0: Was sie alles gehört, es kehrt mehr gesund und mehr Spurtelt, weniger gewogen, mehr gearbeitet, mehr geliefert, mehr Urlaub, immer mehr Geld, mehr gelesen, mehr gleicht, immer mehr kommentiert und alles geshared. Ich glaub, dass nicht mehr geshared gehört, sondern sie geschert gehört. Mehr kümmert, mehr hingeschaut, viel mehr geholfen. Wer helfen, mehr ist als nur ein Job. Jetzt bewerben unter Caritas-Jobs.at. Herzlich Willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael nickbarsch ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer, mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 14. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht es um die Gier. Und zwar ganz konkret um die Gier nach Boden, Stichwort Bodenverbrauch, Stichwort Flächenversiegelung, Stichwort Widmungsgewinner. Musik Österreich verschlingt sich langsam aber sicher selbst. Jedes Jahr verlieren wir ca. 0,5% unserer landwirtschaftlich genutzten Fläche an Wohnsiedlungen, an Straßen, Betriebsanlagen, an Gewerbegebiete, an Beton und Asphalt. Im Zeitraum 2010 bis 2020 wurden nach Erhebungen des Umweltbundesamts an jedem einzelnen Tag durchschnittlich 15,1 Hektar an sogenannten produktiven Böden verbraucht. 15,1 Hektar, das sind 151.000 Quadratmeter, 151.000 Quadratmeter oder 21 Fußballfelder. Ja, also für alle, die sich unter einem Fußballfeld nicht vorstellen können, es ist groß und 21 davon sind sehr, sehr, sehr groß. Fast ein Fünftel bewohnbaren oder landwirtschaftlich nutzbaren Fläche Österreichs ist mittlerweile verbaut. Insgesamt sind das knapp 573.000 Hektar, das ist mehr als die doppelte Fläche des Bundeslands Vorarlberg und wer sich jetzt unter der Fläche Vorarlberg nichts vorstellen kann, Vorarlberg ist so groß wie 364.285 Fußballfelder. Wir haben zwar mittlerweile eines der dichtesten Straßennetze Europas, sind bei der Supermarktdichte führend und gemein ist jede Gemeinde ohne eigenes Fachmarktzentrum. Aber wo keine Felder mehr sind, da kann nichts mehr angebaut werden und wo nichts mehr angebaut werden kann, kann auch nichts mehr geerntet werden. Also hat das Versiegeln der Böden Folgen für unsere Nahrungsmittelversorgung. Es hat auch Folgen für unsere Gewässer und wenn der Starkregen nirgends mehr hin kann, dann überflutet er halt. Ja und nein, ganz sicher ist das Zupflastern von Landstrichen kein Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise. Nicht nur, dass in Österreich Flächen schneller versiegelt werden, als die Bevölkerung wächst, wir sind mittlerweile auch weit jenseits des Zielwerts, der im Jahr 2002 von der damaligen Bundesregierung ausgegeben wurde. In ihrer Nachhaltigkeitsstrategie 2002 hatte die damalige schwarz-blaue Bundesregierung für 2010 eine maximale Bodenbeanspruchung von zweieinhalb Hektar täglich festgesetzt. Ja, und wie gesagt, zuletzt waren es zwischen 12 und 15 Hektar am Tag. Der Bundeskanzler hieß damals übrigens Wolfgang Schüssel und der ist bekanntlich ÖVP. Ja Und wer stellt heute den Bundeskanzler? Ah, apropos Niederösterreich. Niederösterreich ist eines der drei Bundesländer, das sich am wenigsten um den Bodenverbrauch pfeift. Laut Umweltbundesamt wurden in Niederösterreich zwischen 2010 und 2020 durchschnittlich 2,9 Hektar Fläche in Anspruch genommen. In der Steiermark waren es auch 2,9 und in Oberösterreich sogar 3,6 Hektar am Tag. Soweit es nun Niederösterreich betrifft, scheint das wohl auch daran zu liegen, dass man dort offenbar nicht so genau weiß, wer in der Landesregierung nun eigentlich für all das zuständig ist. Ich habe dazu Recherchen angestellt und Erstaunliches erfahren oder eigentlich nicht erfahren, aber dazu später. Ja, und nicht selten geht die Versiegelung mit erheblichen Widmungsgewinnen einher. So ein Stück Bauland ist ja auch ungleich wertvoller als ein Stück Acker, was allerdings spätestens dann immer so sein wird, wenn es keine Äcker mehr gibt. Ja, und es kommt auch immer wieder einmal vor, dass die Profiteure in den jeweiligen Gemeinderäten selbst sitzen zu ein sind es sogar die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Ich darf nun einen Gast begrüßen, der sich mit Gleichgesinnten zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen hat. Er will die Republik Österreich für die eigenen Versäumnisse beim Umweltschutz vor Gericht in die Pflicht nehmen lassen und zwar im Wege einer sogenannten Staatshaftungsklage, die kürzlich beim Verfassungsgerichtshof eingebracht wurde. Mein Gast heißt Johannes Wesemann. Ich kenne ihn schon einige Jahre und da aus seinem einstigen Job. Johannes war früher nämlich quasi in der CO2-Produktion tätig als General Manager von Uber in Österreich. Da hat er das Geschäft aufgebaut, durchaus erfolgreich und sich damals den Zorn der Wiener Taxi in und zugezogen. Ist aber lange her und äh, mittlerweile hat er die Seiten gewechselt. Johannes Wesemann ist einer der Gründer des gemeinnützigen Vereins All Rise, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Umweltzerstörung vor Gericht zu bringen. Hallo Johannes, danke fürs Kommen. Hallo, danke für die Einladung. Vom Uber-Manager zum Umweltlobbyisten, was ist da passiert? Na, ich, ähm, ich sehe das insofern
1: so, dass ich durchaus gerne Systeme in Frage stelle. Das habe ich auch bei Uber gemacht. Ähm, der ganze Taximarkt ist ein sozusagen politisch gedeckter Markt, äh, monopolisiert gewesen. Und da ist eine App gekommen, die Uber eben heißt, und versucht hat aus Kundensicht hier einen neues Service anzubieten, der eben, wie wir wissen, hervorragend weltweit angenommen wurde. Und natürlich somit äh, einzige Strukturen. Frage gestellt hat. Und das hat mir gefallen. Und jetzt in dieser Geschichte ist es ähnlich. Das systemische Versagen ist das, was mich hier reizt. Umweltschutz ist sehr eng mit Politik verbunden. Und hier sehen wir eine Vielzahl von Versäumnissen. Wer oder was ist All Rise? All Rise ist eine, wie du sagst, in Österreich registrierter Verein, aber eine NGO, die letztendlich die Mission hat, über das Recht kommend Umweltsünder juristisch zur Verantwortung zu ziehen.
0: Ein erster prominenter internationaler Fall war Bolsonaro. Was äh, ist da genau gewesen? Richtig, also die These ist, dass der Kampf gegen den
1: Klimawandel, Klimakrise bzw. Klimanotstand aus unserer Sicht sehr stark in den Gerichtshöfen stattfinden wird und auch muss, weil wir klare Entscheidungen brauchen. Äh, stimmt die These heißt, dass wir müssen das Recht, das wir haben, testen, ob es ausrecht dieser Klimakrise begegnen zu können. Und mit Bolsonaro haben wir den ersten Schritt gemacht, den wir vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Umweltzerstörung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit angezeigt haben. Und auch hier eben die These folgend, der Strafgerichtshof kennt kein Ökozid, kein Umweltverbrechen und wir haben gesagt, wir müssen das nehmen, was wir haben. Und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist eben ein solcher Fall und wir wollen eben eine klare Stellungnahme des Strafgerichtshofs, ob Zerstörung der Umwelt auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu bewerten ist.
0: Was wurde aus diesem Verfahren?
1: Das läuft noch. Ähm, 24. Februar letzten Jahres, Krieg Russland gegen die Ukraine. Mit dem Zeitpunkt hat sich der Strafgerichtshof ausschließlich auf diese Thematik konzentriert. Äh, vor einigen Wochen ist ein Haftbefehl gegen Putin erlassen worden und wir hoffen, dass jetzt der Strafgerichtshof seine sehr begrenzten Ressourcen wieder den anderen Themen widmen wird, so auch unserem. Und wir hoffen
0: heuer eine Rückmeldung zu bekommen. Schauplatzwechsel Österreich. Vor einigen Tagen wurde beim Verfassungsgerichtshof eine sogenannte Staatshaftungsklage eingebracht von All Rise. Erklär mal, worum es da geht.
1: Es geht im Wesentlichen darum, dass eine Staatshaftungsklage ist eine aus dem Europarecht kommende Schadenersatzklage. Das Problem hier ist Bodenversiegelung. Den Ausmaß hast du schon angesprochen. Der Schaden für den Bürger ist enorm. Und wir haben als Republik mit der Europäischen Union verbindliche Verträge 2030 gewisse CO2-Zielwerte nicht mehr zu überschreiten. Das werden wir aber nach heutigem Stand der Dinge. Und der Rechnungshof sagt, wir müssen aus dem Grund bis 2030 bei Nicht-Erreichen ungefähr fünf sechs Milliarden Euro für CO2-Emissionszertifikaten-Zukauf leisten. Das sind Steuergelder. Und diesen Schaden klagen wir an.
0: Ganz konkret, um das juristisch quasi richtig einzuhängen, wurde, wurden Versäumnisse bei der Umsetzung von EU-Richtlinien eingewendet. Genau. Ganz konkret geht es da um, einerseits um die Republik Österreich, aber es geht auch ganz konkret um zwei Bundesländer, nämlich Niederösterreich und Oberösterreich.
1: Ja, der Hintergrund ist, und das liegt dem, worauf wir sicher noch später sprechen kommen, den war. Die Republik äh, klagen wir aber eben auch diese zwei Länder. Eigentlich sollten wir alle neun Länder klagen, weil alle neun Versäumnisse haben. Äh, wir haben uns jetzt diese zwei ausgesucht, weil wir konkrete Bauvorhaben uns angeschaut haben und ähm, die Anzahl der Flächen, die pro Tag versiegelt werden, hast du gerade genannt. Und äh, Naturschutz ist Ländersache und äh, daher die Kompetenzen haben uns dazu geführt, diese zwei Länder mal hervorzunehmen.
0: Also ganz konkret geht es da einerseits um die Richtlinie Flora, Fauna, Habitat, eine wichtige EU-Richtlinie, dann geht es um die Vogelschutzrichtlinie, es geht aber auch um Richtlinien, auf. das sind Landessachen bei uns, es geht aber auch um Richtlinien auf Bundesebene, da geht es um die Nitratrichtlinie, die Wasserrahmenrichtlinie, also eine ganze Reihe von Bestimmungen, die Österreich offensichtlich nicht zur Gänze und nur sehr schleppend umgesetzt hat. Eine Erklärung dafür?
1: Also die juristische Erklärung ist, dass ein Organ der Republik bei der Umsetzung sozusagen diese Ziele unterlässt und somit ein Schaden für den Bürger, der Rechte hat, entsteht und diese Rechte klagen wir dann so ein ein bekommen ja, wie gesagt, auf die Kompetenzen noch zu sprechen. Und weil das ein Wirrwarr ist, zeigt der eine auf den anderen. Und wir hoffen einfach, mit dieser Klage eine klare Stellungnahme des äh, Verfassungsgerichtshofs bekommen. Und bekommen wir Recht, bedeutet das, dass der Gesetzgeber die
0: Gesetze nachschärfen muss. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Kompetenzwirrwarr ist ein... Gutes Stichwort. Ich habe im, im Vorfeld unseres Gesprächs äh, und quasi nachdem ich eure Klage gelesen hatte, die Achtung öffentlich zugänglich ist, korrigiere mich. Absolut, auf unserer Webseite bodenverbrauch.org kann man die herunterladen. Diese Mühe haben sich offensichtlich die von mir angefragten ähm, politischen Vertreter nicht gemacht. Ich habe angefragt beim Bundeskanzleramt, ähm, was denn das Bundeskanzleramt zu den Vorwürfen der unzulänglichen Umsetzung von Richtlinien sagt, das Bundeskanzleramt antwortete nicht. Dann habe ich ähm, beim Umweltministerium angefragt, die Antworten, dazu komme ich gleich. Ähm, habe auch bei den Ländern Niederösterreich und Oberösterreich angefragt. Äh, in Niederösterreich erschüttert mich jetzt nun gar nichts mehr, weil offensichtlich weiß dort tatsächlich niemand so richtig, ähm, wer nun zuständig ist für all das. Ähm, meine erste Anfrage ging an den vermeintlich zuständigen Umweltlandesrat, Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Bernkopf von der ÖVP. Da habe ich im Internet nach der Geschäftsordnungsverteilung der Landesregierung gesucht und Umweltschutz ähm, dem Herrn Bernkopf zugeordnet. War ein Fehler, das Büro Bernkopf hat mich darauf hingewiesen, dass für Naturschutzagenten äh, die FPÖ-Landesrätin Susanne Rosenkranz zuständig sei. Ja, dann habe ich dann das Büro Rosenkranz geschrieben, was die denn zu den vorgeworfenen Versäumnissen sagen. Und ähm, man hat mir mitgeteilt, man kennt die Klage nicht. Äh, grundsätzlich aber hält man fest, dass es da nach Medienberichten in einer Klage offenbar um den Bodenverbrauch geht. Ja, und für den Bodenverbrauch sei Landesrätin Rosenkanz nicht zuständig, sondern Stefan Bernkopf, also der, wo ich schon war, weil es dann nämlich nach ihrer Interpretation um die Raumordnung gehe. Nun gut. Ja, in Oberösterreich habe ich zunächst auch den falschen Referenten angeschrieben. Da war ich der Meinung, dass Umweltlandesrat Stefan Keine, der von den Grünen zuständig sei. Sein Büro hat mir dann ausgerichtet für Naturschutzfragen, sein Naturschutzreferent Landeshauptmann Stellvertreter Manfred Heimbuchner von der FPÖ zuständig. Den habe ich auch angeschrieben. Und von da kam dann nichts zurück. Ja, und schlussendlich noch das Klimaschutzressort von Leonore Gehwessler. Da hat man darauf verwiesen, dass das Ministerium ja wiederum nur teilweise zuständig sei, weil zum Beispiel die Kompetenz für die Raumordnung bei den Bundesländern liege und auf Bundesebene eigentlich das Landwirtschaftsministerium federführend für die Bodenschutzstrategie zuständig sei. Ja, Und dann gab es noch ein Zitat. Wir brauchen zum Schutz unserer Böden wirksame Maßnahmen. Dazu gehört vor allem auch eine Bodenschutzstrategie, die das Ziel, den Bodenverbrauch auf maximal zweieinhalb Hektar Verbauung pro Tag zu reduzieren, ernst nimmt. Zweieinhalb Hektar pro Tag, das ist doch das Ziel, das vor mehr als 20 Jahren ausgegeben wurde. Absolut. Ähm,
1: Daher ist es auch völlig unverständlich, warum wir dort stehen, wie wir stehen. Aber deine Beschreibung deines Dauerlaufs durch die Behörden zeigt ja auch äh, diesen Wirrwarr, der natürlich dadurch auch keine Verantwortung zeigt. Und es ist somit sehr einfach, dass der eine auf den anderen zeigt. Und das ist das große Problem hier in dieser Geschichte, der Bund sagt, Naturschutz ist Ländersache, die Gemeinden zeigen auf die Länder, die Länder auf die Gemeinden, die Widmungskompetenzen liegt wiederum bei der Gemeinde. Und so ist natürlich dieses Thema nicht lösbar. Ja, aber wir müssen wahrscheinlich dann auch auf die Ursachen kommen, warum das so ist, ja, wenn ich da sozusagen diesen Schritt machen kann. Und ein ganz zentrales Element ist der Finanzausgleich, der noch immer auf einem abgestuften Bevölkerungsschlüssel aus dem Jahre 47 äh, basiert äh, und sehr verkürzt ähm, sagt, Gemeinde hat x Einwohner und bekommt daher x Mittel, äh, hat sie über 10.000 Einwohner, kriegen sie x plus 1 etc. Was aber nicht tut ist, äh, gibt sozusagen keine klimaschonenden Incentivierungsmaßnahmen, die im Wesentlichen eine Gemeinde dazu bringen kann. Tust du was für Umwelt, kriegst du mehr Kohle? Das wäre sinnvoll und somit muss man auch über die Gemeinden sprechen und sagen: Es gibt zwei Probleme. Das eine ist dieser ständige Finanznot aufgrund dieses Finanzausgleichs und somit ist eine Gemeinde natürlich gezwungen, Mittel zu finden, um in dem Wettbewerb unterhalb dieser Gemeinden irgendwie zu bestehen. Das heißt, das ist eine schwierige Situation. Das andere Problem ist natürlich die Korruption. Dieses System lädt ein zur Korruption. Wir haben seit Ankündigung Ende März ähm, bis heute sicher 70 Zuschriften bekommen, Unterlagen, anonyme Schreiben, Dokumente, die belegen einfach, was da passiert in gewissen Gemeinden, welche Bauvorhaben. Äh, es gibt sehr prominente Beispiele und äh, vielleicht ist das juristisch alles in Ordnung, aber der Beigeschmack ist mehr als fahl
0: und allein, dass das möglich ist, muss abgestellt werden. Reden wir mal über ein paar konkrete Beispiele quer durchs Land, was hat man da mitgebracht? Also unsere Aufmerksamkeit gewonnen hat
1: einmal ein, das Projekt in Olsdorf in Oberösterreich, wo 18 Hektar im 21er Jahr gerodet wurden. Da hat dann ein Großindustrieller diese Flächen erworben von einem privaten Eigentümer und auch ein Teil von den österreichischen Bundesforsten. Man möge nur wissen, das ist also Staatseigentum, also gehört uns hat also ein privater Unternehmer kaufen können, mit dem Versprechen dort einen, einen Gewerbepark oder zumindest 600 Arbeitsplätze zu schaffen. Und bis heute ist unseres Wissens dort nichts passiert. Das Grundstück wurde sogar irgendwann einmal vor ein paar Monaten auf Willhaben gefunden worden. Dieser Käufer hat dann dieses Grundstück, glaube ich, zwei, drei Wochen später an einen Immobilienkonzern aus Belgien verkauft. Und das Problem an dieser Geschichte ist, dass es ein örtliches Entwicklungskonzept gibt, das ganz klar sagt, und das hätte hier zu tragen kommen müssen, ja, wir haben sozusagen das Begehr der Umwidmung erfahren, wir widmen dann um, wenn das Projekt ganz konkret ist, beziehungsweise fix, ist es nicht fix, kommt es nicht zur Widmung, sehr verkürzt ausgebrochen. Dieses Entwicklungskonzept ist nicht zum Tragen gekommen. Und man fragt sich natürlich, warum? Es also hat negative Bescheide gegeben und am Ende ein privates Gutachten eigentlich den Ausschlag gegeben. Also das ist sozusagen ein Zustand, den wir uns sehr, sehr genau anschauen werden und auch schon tun. Ein zweites Beispiel ist in St. Valentin in Niederösterreich. Da soll ein Amazon-Logistikzentrum entstehen. Einer der Verkäufer ist auch ein Mitglied des Gemeinderats. Auch hier wieder, vielleicht ist das juristisch alles in Ordnung, aber der Beigeschmack ist hier mehr als fahl. Ich habe zwar gestern gehört, dass es offensichtlich jetzt Bewegung gibt, dass das ganze Projekt abgeblasen wird, aufgrund dieser ganzen Kampagne, die wir da gestartet haben, aber dass überhaupt solche Sachen möglich sind, ist einfach bedenklich und zeigt auch natürlich, dass dieser Raum zu Deals im Hinterzimmer möglich ist und die Bevölkerung zu Recht sagt, das geht so einfach nicht.
0: Das Beispiel Amazon ist insofern interessant, als ja, es ist ja ein wenig die verzwickte Lage, in der wir da sind, dokumentiert. Amazon es und die brauchen Verteilzentren hier, weil wir bei Amazon bestellen. Absolut. Das Problem
1: ist auch nicht Amazon aus meiner Sicht, sondern das Problem ist, dass wir 40.000 Hektar Leerstand in diesem Land haben. Das sind also Flächen, die schon Bauland gewidmet sind oder äh, Bauruinen. Und diese wieder zu verwerten. Darum geht es. Ja. Nur wissen wir aus äh, der Economics, dass es einfach wesentlich günstiger ist, neu zu bauen, als altes neu zu sanieren. Ähm, und das ist ein Problem, das der Gesetzgeber nicht löst und daher die Möglichkeit gibt dazu. Und äh, du hast genannt, wie viel verbaut ist. Und das Problem in Österreich ist ja, dass wir ähm, immer genannt werden als der Europaweltmeister, äh, im Versiegeln. Das Problem hier ist aber, dass es in Bezug auf die Fläche zu sehen ist. Ja, wir haben nur 37 Prozent der Fläche, die wir bewohnen und bewirtschaften können. Also, wie du sagst, zweimal die Fläche vor Hallberg ist schon verbaut, ist natürlich in einem Land, wo du nur 37 Prozent zur Verfügung hast, eine Katastrophe. Und daher ist es eben das Gebot der Stunde natürlich
0: auf äh, Flächen, auf gewidmete Flächen zurückzugreifen, die wir schon haben. Scheint ein, verschobenes Bewusstsein zu geben. Also einerseits, ich habe es ja vorher referiert, auf politischer Ebene scheint man, abgesehen von Kompetenz, ja nicht wahnsinnig interessiert zu sein an all dem. Es reicht schon der Hinweis, dass niemand die Klage kennt, obwohl die öffentlich zugänglich ist. Man wartet darauf, bis der Verfassungsgerichtshof diese quasi zustellt. Ähm, unter den Bürgerinnen und Bürgern scheint das Bewusstsein aber ein ganz anderes zu sein. Absolut. Absolut. Und tatsächlich ist das Thema insofern interessant, weil jeder,
1: mit dem wir gesprochen haben und wir sehen es ja auch am, am Feedback, jeder hat eine Meinung dazu und ob das jetzt die Supermärkte sind, die nebeneinander stehen, ähm, ob das die Straßen sind, ob das die Umfahrungen sind, hier ein gutes Beispiel, Ostumfahrung Wiener Neustadt, ein Projekt, das vor 30 Jahren angedacht wurde und der Bürgermeister versucht sich da ein Denkmal zu schaffen, ähm, das regt die Bürger auf, zu Recht, weil sie natürlich auch verstehen, diese Versiegelung führt dazu, dass wir eben äh, die Lebensmittelproduktion gefährden, die Sicherheit gefährden. Das ist ein großes Thema. Wir verlieren produktive Böden ähm, und das spüren die Leute. Und äh, der Bodenverbrauch hat natürlich mit einen Beitrag für den Klimawandel, äh, Hitzeeffekte. Äh, diese Parkplätze sind nicht gut. Wir sehen das auch in der Stadt Wien. Ähm, das heißt, der Bürger ist unmittelbar betroffen und begehrt jetzt auf. Und wir haben versucht, dieses Aufbegehren ein bisschen einzufangen und über eine seriöse
0: Klage Fakten schaffen zu wollen. Ihr habt auch eine Whistleblower-Plattform oder einen Briefkasten eingerichtet, an dem man sich vertrauensvoll wenden kann? Ähm, also,
1: so professionell sind wir leider noch nicht. Wir haben eine E-Mail, das wurde benutzt, ja. Aber es ist ein gutes Stichwort, weil wir, gerade bei den Fällen, die wir hier auch genannt haben, Holzdorf und auch andere, uns überlegen, genau mit diesem Modell des Whistleblowers in die Region zu gehen, um Informationen zu
0: sammeln, um uns diese Fälle genauer anzuschauen. Es gibt immer wieder erstaunliche Fälle, die teilweise durchaus prominente Personen erfassen. Vor nicht allzu langer Zeit hatte der amtierende Präsident des österreichischen Gemeindebundes Herr Riedl, ein Erklärungsproblem, weil in seiner Gemeinde Grafenwörth in Niederösterreich, wo er selbst auch Bürgermeister ist, ein Grundstücksgeschäft abgewickelt wurde, in das er selber involviert war, wo er zumindest auf zwei, glaube ich, von vier Parzellen, wenn ich mich richtig erinnere, durchaus erhebliche Gewinne verzeichnen konnte.
1: Ja, und wahrscheinlich ist juristisch auch hier alles in Ordnung. Ja, und das ist auch gar nicht die Unterstellung, aber das natürlich doch. Kopf des Städte- und Gemeindebundes äh, überhaupt äh, in seine Sache verwickelt ist und genannt wird, ist natürlich auch einfach ein schlechtes Signal an die Bevölkerung und auch an alle anderen, die ein ähnliches sozusagen, Möglichkeiten haben. Ähm, das ist das Problem, die
0: Signalwirkung. Es geht jetzt gar nicht so sehr darum, dass man den Gemeinden die Kompetenz der Widmungen streitig macht, aber die Verfahren, die da laufen, erscheinen insgesamt sehr intransparent.
1: Streite kann man es nicht machen, sollte man auch nicht, weil natürlich nur die Gemeinde weiß, was die Gemeinde braucht. Das Land kann es nicht, vom Bund braucht man gar nicht reden. Das, was aber sicherlich sinnvoll wäre, sind äh, Siedlungsgrenzen einzuziehen. Also in Bayern gibt es zum Beispiel ein interessantes Modell, sozusagen dieses 360-Grad-Kreises, wo du in die Mitte der Gemeinde den Zirkel einschmeißt, dann sozusagen diese 360-Grad drehst. Innerhalb dieses Kreises ist das Kompetenzgemeinde außerhalb nicht, darf nicht gebaut werden. In der Schweiz gibt es ähnliche Modelle schon seit Jahrzehnten. Es gibt auch in Oberösterreich eine Freie Bewegung, die sich Inkoba nennt, um die Stadt Freistadt herum, wo sich 27 Gemeinden zusammengetan haben. Ähm, wo tatsächlich bildlich gesprochen die nördlichste Gemeinde mitentscheiden kann, ob in der südlichsten Gemeinde ein äh, Zentrum gebaut wird, ja, ob das Sinn macht. Ähm, man sagt auch, dass hier geteilt wird. Also sprich, wir brauchen nicht 27, sondern wir brauchen nur fünf und wir, wir teilen uns die Kommunalabgaben. Also es gibt ja wirklich sehr interessante Modelle, die Schule machen können. Ähm, warum sich die so viel wehren, äh, ist natürlich... Nicht begründbar, aber
0: auch hier ist der Beigeschmack kein guter. Gut, ich könnte mir vorstellen, der Interessensausgleich zwischen zwei Dutzend Kommunen ist ungleich schwieriger, als eine Entscheidungsfindung in einem Gemeinderat noch mehr Flächen zu widmen und zu pflastern. Es funktioniert
1: in dieser Gemeinden. Zusammenschluss. Ja. Es ist vielleicht komplizierter, man braucht Prozesse, es muss professionell geführt werden und du brauchst Köpfe. Ich habe diesen Doc1-Film gesehen, wo das erwähnt wurde, die Bürgermeisterin von Freistadt ist aus meiner Sicht eine
0: Lichtfigur in dieser ganzen Diskussion. Warum die und warum nicht andere? Ein Doc1-Beitrag von Hannes Hettel ist sehr gut, gibt nicht mehr in der DVD, ist Mitte April, glaube ich, gelaufen. Ja. Um, was erwartet ihr euch von der Klage. Dem Grunde nach ist ja diese Staatshaftungsklage richtet sich auf einen Vermögensschaden. Ihr habt ja selber keinen echten Vermögensschaden, sondern einen symbolischen eingewendet. Absolut.
1: Und es geht uns eben auch gar nicht ums Geld. Es geht darum, dass im Idealfall der Verfassungsgerichtshof sagt, ja, stimmt, Klage wird stattgegeben. Gesetzgeber muss nachführen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Der Verfassungsgerichtshof A sagt, wir weisen das zurück dann liegt es aus uns, mit seiner Begründung uns zu überlegen, können wir das anders aufsetzen. Die zweite Möglichkeit ist eben, wie du auch schon eingangs erwähnt hast, dass er die Klage den Ländern zustellt und um Stellungnahme sucht. Da ist eine Frist von einigen Wochen. Und die dritte Möglichkeit ist, dass es dem EuGH übergibt im Wesentlichen. Und der EuGH dann ein Urteil fehlt. Das wäre insofern interessant, weil dann die Verbindlichkeit für alle europäischen Mitgliedstaaten gelten. Und die Staatshaftungsklage ist ja ein Instrument, das jenen Ländern zusteht, die Mitglied der Europäischen Union sind, weil es dem Europarecht geschuldet ist. Und somit wäre das eine europäische Dimension dann. Und das wäre natürlich sehr, sehr interessant. Und das ist auch das
0: ursprüngliche Strategieziel dieser Aktion von uns. Was mir insgesamt natürlich in der Sache ein wenig albern erscheint. nicht. Es gibt EU-Richtlinien, die setzt Österreich nicht um. Also muss man abermals quasi zu einer EU-Institution gehen, um Österreich daran zu erinnern, das umzusetzen, das schon seit Jahren umgesetzt werden sollte. Absolut und es ist nicht der Einzelfall. Wir wissen, dass es eine Vielzahl von
1: Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Union gibt. Die Kritik des Rechnungshofes, also auch im Linnland am Gesetzgeber, ist evident und mehrfach wiederholt.
0: Offensichtlich funktioniert Politik so. Gab es denn von Seiten der Politik Reaktionen auf euer Vorbringen bisschen?
1: Die Bundesministerin lena Gewissler hat äh, damals gesagt, gäbe es eine klare Bodenschutzstrategie, bräuchte es nicht eine solche Klage. Ähm, das Land Kärnten hat sich auch zu Wort gemeldet, ähm, verkürzt, wir sind toll. Also ja, gibt es. Ähm, wir sehen, dass die Politik sich auch dem Thema gar nicht mehr entziehen kann. Es gibt im Wesentlichen kein Abendessen mehr ohne Klimawandel-Diskussion. Der Druck der Bevölkerung wird größer. Ähm, unsere Aufgabe, und das ist ein bisschen auch das, was das der Hintergrund ist, ist, wir sehen uns jetzt hier nicht als ähm, Aktionisten, sondern wir glauben, dass wir damit auch eine Plattform bieten können, all jenen, die einfach ihre Hand heben wollen. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wir sehen das auch an der Crowdfunding-Kampagne, wo eine Vielzahl von Bürgern uns unterstützen. Also das ist ein bisschen der Hintergedanke. Man kann AllRise unterstützen. Die Koordinaten findet man online. Absolut. Auf unserer bodenverbraucher.org-Website kann man diese ganzen Koordinaten finden. Und es
0: funktioniert wirklich hervorragend. kann mich da nicht beschweren. Das ist jetzt richtig verstehe, also es wird derzeit an einer Bodenschutzstrategie gearbeitet, obwohl vor über 20 Jahren eigentlich schon ein Bodenschutzziel ausgegeben war, von dem wir jetzt weit entfernt sind.
1: Genau, also und da wird gearbeitet. Die ist, ähm, sie ist noch nicht da draußen jetzt die letzte Version. Äh, ich glaube, sollte im Juni sein, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Äh, sie soll laut den Wissenschaftlern, die uns begleiten, das ist die Frau Professor Krom Kolb und der Franz Essl, äh, extrem aufgeweicht worden sein. Also sie wird wahrscheinlich nicht das Ziel erfolgen, das jeder braucht. Es fehlt aber auch an einem Klimaschutzgesetz. Also wir haben ja ein Klimaschutzgesetz, aber wir brauchen ein Klimaschutzgesetz, also eine Novellierung dieses Gesetzes mit Begrenzungswerten über das Jahr 2020 hinaus. Wir haben vor kurzem von einer Klage auch gehört oder einem Individualantrag der Rechtsanwältin Krömer, die einige Jugendliche unterstützt hat, die genau das auch zum Inhalt ihrer Klage gemacht hat. Völlig zu Recht. Was bringt unser Klimaschutzgesetz, wenn wir 2020 im Wesentlichen das abgelaufen ist? Und da gibt es interessante Vergleiche auch Richtung Deutschland. Wir haben ein sehr spannendes Urteil im 21er Jahr gehabt, das Bundesverfassungsgericht, dessen Urteil ganz klar gesagt hat, schlechte. Umweltgesetze betreffen alle unsere Grundrechte und daher müssen, muss der Gesetzgeber diese Gesetze nachschärfen. Das ist ein mutiger Schritt gewesen, der wird das deutsche Rechtssystem nachhaltig verändern. Und ich hoffe sehr, dass der Verfassungsgerichtshof in Österreich auch bereit ist, ja, das sage ich als Bürger, über den Tellerrand zu schauen und zu sagen, welche Verantwortung haben wir als
0: Instanz, um einen Beitrag zum Schutz des Klimawandels zu ein Aperçu dazu. Ähm, wann immer es um die großen Themen geht, verweist irgendjemand in der österreichischen Politik reflexartig auf das größere Ganze, also in dem Fall zum Beispiel die Europäische Union. Ja, und dann, wenn die Europäische Union entsprechende Richtlinien äh, formuliert, dann setzt man es um oder nicht zur Gänze.
1: Ja, also ich kann mich natürlich in die Niederungen dieser Politik schwer hineindenken als Nicht-Politiker. Aber etwas sehe ich schon. Die Dynamik zum Thema Klimawandel, die gibt gerade. Es war vergleichsweise einfach, im Jahr 2015 in Paris Klimaziele festzulegen, von, glaube ich, 190 plus Staaten unterschrieben. Diese Klimaziele sind aber jetzt in der Gegenwart angekommen. Und jetzt müssen wir Flagge zeigen. Und jetzt werden aber die Statussymbole unseres Wohlstands angegriffen, Stichwort Auto. Und da verstehen wir einfach keinen Spaß. Klimaschutzpolitik, da geht es auch, oder nicht nur um wissenschaftliche Fakten, es geht auch um Machten, es geht um Mehrheiten, und das sind wir eben bei der Politik. Und wenn der Kopf des Fisches stinkt, dann ist das natürlich für den Fisch nicht gut. Und wenn wir uns erinnern, vor vier, fünf Jahren wollte jeder der beste Grüne sein. Vor einiger Zeit hat der bayerische Ministerpräsident Söder gesagt, dass am Ende des ökologischen Umbaus der Gesellschaft nicht mehr der Schweinsbraten vor unserem Tisch liegt, sondern der Insektenburger. Damit kannst du natürlich hervorragend Wahlen gewinnen, aber das Signal wieder an die Öffentlichkeit ist kein gutes.
0: Wir reden jetzt 30 Minuten in der Zeit, sind rein rechnerisch in Österreich mehrere hundert Quadratmeter Boden zugepflastert worden. Schon bedenklich.
1: Absolut. Und äh, die Hintergründe ist natürlich auch, es ist ja die, der Straßenbau ist ein großes Thema, aber es sind auch die Einfamilienhäuser natürlich, die Zersiedelung, ähm, äh, die Gemeinde. Das ist sozusagen so ein systemisches Problem. Die, die Gemeinde poolt um äh, Hauptmeldebewohner. Äh, ja, das heißt, sie versucht sozusagen eine Infrastruktur zu schaffen, dass der Zugzug -Zug funktioniert, bin ich dann über gewissen Grenzen, kriege ich im Sinne des gleich mehr Geld. Und diese Wettbewerbssituation ist natürlich massiv
0: ungesund für den Umweltschutz. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob äh, Österreich das Fachmarktzentrum erfunden hat, aber wir haben es zumindest äh, zu großer Blüte getrieben. Also ich glaube, wir haben... Ähm um die 260 Fachmarktzentren in Österreich, bei etwas mehr als 2000 Gemeinden, so faktisch mehr also plus minus jede zehnte Gemeinde hat ihr eigenes. Absolut, was noch dazu in Zeiten des Internets und so zu fragen ist, warum das so sein muss. Lieber Johannes Wesemann, vielen Dank fürs Kommen, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, dass sich in diese Richtung wirklich was bewegen wird und werde weiter über den Ausgang einer Klage berichten.
1: Vielen Dank für die Einladung und alles Gute dir.
0: Das war eine Ausgabe der Dunkelkammer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über konstruktives Feedback. Schreibt mir an dunkelkammer.at. Es landet alles bei mir. Ich bin die Redaktion. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir.
1: Missing Link.